0: Hallo und herzlich Willkommen beim Tobi Talk Podcast, dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Tobias und heute reden wir über meine drei größten Fehler an der Börse, die ich in meinen zwei Jahren, die ich jetzt eben hier aktiv bin, gemacht habe. Das sind jetzt vielleicht nicht die allerschlimmsten Fehler an sich, aber es sind drei Fehler, die es gilt zu vermeiden und ich hoffe, dass vor allem du dir ganz, ganz viel daraus mitnehmen kannst und diese Fehler nicht machst. Weil wenn man die schon mal nicht macht, dann hat man wesentlich mehr gewonnen, als wenn man die auch noch selber tun muss. Also deswegen bringen solche Videos recht viel, weil man aus Fehlern von anderen Menschen lernen kann und das sagen auch immer Warren Buffett. Ich glaube, der hat gesagt, man wird erfolgreich, wenn man schafft, möglichst wenig Fehler zu machen und das sehe ich auf jeden Fall genauso. Übrigens habe ich mir einen Kaffee gemacht und wenn du keine Coffee Talks mehr verpassen möchtest, auch auf dem Zweitkanal nicht, die kommen jetzt immer mittwochs um 15 Uhr, dann gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, denn ohne Glocke gibt es keine Erinnerung auf weitere Videos. Prost! Ich habe hier eine Liste mit den drei Fehlern und der erste ist ja doch schon gewichtig. Ich habe nämlich im Crash nicht ausreichend gekauft. Also im Crash, März, April 2020, gab sogar zwei Tage, wo wir, ich glaube, minus 7 und einmal minus 12% Prozent Kursverlust an einem Tag hatten. Also wirklich gigantisch. Die beiden Tage waren sogar jetzt in den Top 20 oder Top 30 der schlimmsten Börsentage der Geschichte dabei. Also das soll schon einiges heißen. Und ich habe gekauft. Ich habe zum Beispiel Kraft Heinz gekauft, AT&T, A.O. Smith und Striker. Das waren meine großen Käufe. Außerdem habe ich meinen Sparplan doppelt durchlaufen lassen. Also ist nicht so, dass ich nicht gekauft hätte, aber ich habe zu wenig gekauft. Ich hatte dann noch im Mai 10% Cash, auch über den Sommer noch, weil ich dachte, es geht schon nochmal runter. Ging es dann eben nicht. Und genau aus diesem Grund habe ich dann im August das gesamte Cash, also diese 10% in Aktien investiert. Also ich bin jetzt aktuell voll investiert. Hätte man früher machen können. Also ich hätte direkt bei diesen minus 12% Tagen einfach zugreifen sollen, wenn die Kanonen donnern. Hört sich immer so einfach an. Wenn die Kanonen donnern kaufen und das sagen nochmal viele, die meisten machen es dann gar nicht, weil sie Angst haben. Also ich war jetzt niemand, der gesagt hat, die Welt wird irgendwie anders sein oder wir werden alle sterben und was auch immer da alles gab. Sondern ich wusste, dass die Erholung vermutlich recht schnell kommen wird. Ich hätte aber mit einem zweiten Crash gerechnet, mit einem zweiten Dip nach unten, der nicht kam und deswegen hätte es Sinn gemacht, gleich alles zu investieren. Eben beim nächsten Mal mache ich es anders. Ich investiere, sobald die Kurse zum ersten Mal am Boden sind, egal was danach passiert, einfach das gesamte Geld, die gesamte Cashquote quote die ich mir zurechtgelegt habe. Was auch noch so ein kleiner Fehler war, ähm, war, dass ich Werte gekauft habe, die sowieso schon schlecht dastanden. Also A.O. Smith und Striker waren gut, das waren gute Käufe an sich, aber Kraft Heinz und AT&T hätte man vielleicht auch vermeiden können. Das waren Aktien, die nicht ganz so stabil dastanden, die schon in einer Abwärtsspirale waren, auch Kursverluste hinnehmen mussten vor Corona. Und da hätte man vermutlich auch eher auf Werte wie Microsoft, Apple oder eine McDonald's gehen können, zum Beispiel, die ansonsten immer sehr stabil dastehen, die stabile Kursgewinne haben, die aber aufgrund dieser Krise ein bisschen gelitten haben. Aber Aktien zu kaufen, die sowieso schon unter Druck waren, war nicht die beste Idee. Der zweite Fehler ist ähm, nicht ganz so schlimm, weil ich eben noch sehr jung bin. Und das war nämlich, dass ich zu spät begonnen habe. Also ich habe mit 18,5 begonnen, das Thema Aktien für mich zu entdecken, habe begonnen, Bücher zu lesen, ein paar sind mir auch hinten, Bodo Schäfer zum Beispiel und von Robert Kiyosaki habe ich was gelesen und viele, viele Bücher, wirklich ein Buch pro Woche, darüber habe ich auch schon ausführlich gesprochen und ich habe dann auch investiert. Ich habe nur sehr lange gebraucht, also ich habe wirklich ganz, ganz viel gelesen und habe dann auch irgendwann begonnen, mir ein Auslandsdepot bei der Comdirect zu öffnen. Das war, glaube ich, im Oktober 2018, und es hat dann bis in den Februar 2019 gedauert, ja, bis ich endlich dann mein Depot hatte. Oder war das, ja doch, das war so. Also ich hatte wirklich ewig gedauert, bis ich dann mein Aktiendepot hatte, weil ich dieses Post-Ident-Verfahren nicht machen wollte. Ich wollte es einfach nicht machen. Ich wollte mich nicht vor die Kamera setzen und mit dieser Postdame sprechen. Ja, hat dann drei, vier Monate gedauert. Und dann hatte ich meine Sparpläne, habe die zwei Monate laufen lassen. Das waren thesaurierende ETFs und musst du sie dann pausieren bzw. verkaufen, weil die Versteuerung von T ETFs in Österreich, weil man das ja selber machen muss bei Auslandsdepots, die Hölle ist. Also bitte keine ETFs bei Auslandsdepots kaufen. Ich habe aktuell meinen ETF auch bei Flatex, also Flatex.at habe ich auch einen Link in der Beschreibung gepackt. Wenn du ETFs kaufen möchtest als Österreicher, dann bitte bei einem österreichischen Broker. Und Aktiensparpläne muss man auch selber versteuern, aber damit habe ich mich dann abgefunden. Und habe dann auch investiert in, seit August 2019, in Dividendenaktien. Da kommt auch der zweite Fehler dazu. Denn ich habe zum Beispiel diese zäsurierten ETFs mit 25 Euro im Monat durchlaufen lassen. Kann man sagen, ja, ist ja okay für den Anfang, aber ich hätte mir mehr leisten können. Und das habe ich dann auch. Ich habe im August schon auf 250 Euro gestellt, aber auch da hätte ich eben mehr machen können. Also gleich viel zu investieren war dann eben mein Gedanke, habe ich aber nur so halb gemacht. Und dann kam 2020. Und da habe ich dann gesagt, du musst einmal einen Monat schaffen, zumindest 800 Euro in Sparpläne zu investieren. Das habe ich dann gemacht ähm, im Februar 2020 zum ersten Mal. Da kamen 800 Euro in Sparpläne. Und seither werden immer, immer wieder, jeden Monat jetzt bis Dezember 2020, auch im Januar 2020, wurden 800 Euro in Sparpläne investiert. Also, das ist meine fixe Summe. Und es fühlt sich noch genauso an wie die 250 Euro. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie weniger Geld zur Verfügung habe. Es hat sich nichts geändert, einfach weil man sich daran gewöhnt. Deswegen mehr investieren ist immer besser. Und Punkt Nummer drei: Ich habe mich zu sehr von schnellen Renditen und Gewinnen blenden lassen. Also ich habe zu sehr darauf gesetzt, wirklich schnell viel Geld an der Börse zu verdienen und diesen langfristigen Aspekt, über den ich noch genug sprechen werde, vernachlässigt. Ich habe zum Beispiel im August 2020 meinen ersten Aktienkauf getätigt. Also meinen ersten richtigen großen Einzelkauf, ansonsten waren es eben nur Sparpläne. Und da habe ich mir für 800 Euro, das war ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr sogar, meines Ferialjobs, ja ein bisschen mehr, habe ich in den Pure Brands Aktien gesteckt. Warum? Weil ich dachte, hohe Dividendenredite, die waren damals bei 8% oder so, 8,5. Dann niedriger Kurs und wenn der Kurs niedrig ist, muss er wieder mehr steigen. Das war auch so ein Gehirngespinst, das ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und dann auch noch eine ethische Branche oder unethische Branche so. Also das, das war alles nicht so unbedingt gut überlegt. Ich habe nicht auf die Kennzahlen geschaut, habe gar nichts getan. Also da wäre das Geld besser in den Sparplänen aufgehoben gewesen. Man lernt. Man lernt es aus Fehlern, ganz klar. Nur ich habe mich eben von dieser hohen Dividendenrendite blenden lassen. Und die wurde jetzt auch gekürzt. Also meine einstiegs bei Imperial Brands liegt nur mehr bei, ich glaube, 6-7%. Immer noch in Ordnung, klar, aber eben nicht so hoch wie bei manchen anderen, die jetzt bei... 15 Euro gekauft haben, während ich bei ich glaube 23 gekauft habe. Naja, auf jeden Fall waren diese schnellen Gewinne für mich viel, viel zu spannend, als dass ich mich auf den Umsatz konzentriert hätte. Ich habe dann auch etliche Stunden damit verbracht, Aktien zu analysieren, habe mir Wachstumsaktien angeschaut, war alles nicht nötig. Dann bin ich davon weggegangen, habe mir gedacht, gut, jetzt reicht's auch, ich investiere langfristig, habe einfach meine Sparpläne und gut ist, ich möchte mich nicht mehr zu viel damit beschäftigen. Ich habe begonnen, mehr zu arbeiten und meinen Umsatz zu steigern. Und diese Umsatzsteigerung, die wirklich enorm ist, teilweise im dreistelligen Bereich, Prozentbereich natürlich, ähm, die ist doch viel, viel gigantischer und viel, viel besser, als irgendwie statt 10% pro Jahr mit Aktien 20% zu machen oder 25%. Da habe ich lieber jedes Jahr ein zweistelliges, dreistelliges Umsatzwachstum, bevor ich jetzt mehr Geld mit Aktien verdiene. Das war auch so mein Hintergedanke. Und seither sind Aktien eben nur mehr, für mich so ein weiterer Einkommensstrom und langfristiger Vermögensaufbau, was ich auch genauso meine. Also, ich investiere 30, 40, 50 Jahre und sage nicht jedes Jahr, ui, McDonalds hat da Probleme kurzfristig, wir sollten verkaufen oder, weiß nicht, Johnson Johnson hat jetzt ein neues Produkt, das läuft nicht gut, die haben irgendwie eine Klage am Hals, jetzt schnell verkaufen, das ist komplett egal. Ich schaue mir einmal im Monat die Aktien an. Wenn das wirklich was Gravierendes ist, wie zum Beispiel Striker meldet Konkurs an, dann kann man sich überlegen, aber wenn es mal ein, zwei Jahre nicht so rund läuft, dann ist das für mich komplett egal. Ich schaue da mal, wie es in zehn Jahren läuft. Ich kann es im Normalfall nicht verhindern. Das ist auch so ein weiterer Punkt, den ich gelernt habe. Bei wirklich, wirklich schwerwiegenden Sachen, wie einer Konkursanmeldung, kann ich es vorher vielleicht erahnen, aber ich kann in dem Moment, wo es passiert, sowieso nicht früh genug zu verkaufen, denn die Kurse sind dann meistens schon am Boden. Wenn man dann verkauft, steht man meistens relativ blöd da. Und das war es auch gewesen, sein, das waren meine drei größten Aktienfehler bisweilen, waren gar nicht so riesig, aber es sind trotzdem Fehler, die man vermeiden könnte, die du hoffentlich vermeidest oder schon vermieden hast und schreib mir gerne in die Kommentare, was deine größten Fehler waren, ob du genau die gleichen Fehler wie ich gemacht hast, vor allem Österreich mit dem Auslandsdepot <lacht> kennen den einen oder anderen ähm, Gedanken, den ich hier geäußert habe und ich würde sagen, du aktivierst jetzt die Glocke, abonnierst den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video, ich habe die hier oben auch mal eins verlinkt und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, mach's gut! Bis dann und ciao.